0: Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um UpperCast e hoje é um UpperCast de pesa, de responsabilidade. né? um UpperCast um muito especial para mim, é com meu pai, com o fundador da Roberto Seguros e... e que vai contar muitas histórias para a gente aqui Olá, pessoal. Ah,
1: bom, que é um prazer aqui.
0: Olá, pessoal,
1: seja bem-vindo ao nosso bate-papo. É um prazer estar aqui com um dos meus filhos. Daniel Neves, né? e nós vamos falar muitas verdades, falar quase tudo para vocês aqui sobre seguro, sobre algumas histórias aí bacanas, vamos conversar bacana. Pois é,
0: o, o tema do nosso Opercast hoje. É sobre o início no mercado de seguros, mais uma vez, né? a gente tem conversado com muita gente sobre o início do mercado de seguros, só que com o Roberto é um início diferente. Eu quero bater papo com ele, com o tá meu pai, eu quero bater um papo com ele sobre o início do mercado de seguros, primeiro, que foi há 36 anos atrás, então tem muita coisa para a gente bater papo, é... mas o início do mercado de seguros sem suporte, sem saber nada sem ter ninguém para te ajudar, sem, sem, sem nenhum tipo de, de know-how, que é completamente o contrário de abrir uma corretora de serviços com a franqueadora, com a RSA, por exemplo. E exatamente é esse que é o objetivo aqui, da gente entender quais foram os desafios, as superações, toda, todo o know-how, né, todo o jeito de fazer que foi se acumulando nesses 36 anos que, Graças a Deus ele passou por mim com essa melhoria dele, hoje ele é meu conselheiro, a gente conversa praticamente todo dia, né, pai? sobre seguro, sobre casa, casos Sim. sobre a vida. Então eu quero saber de você, primeiro, pai, como que foi começar lá atrás, que eu já vou dar um spoiler aqui, foi, ele começou com quatro filhos, né? 84 já? 86, então,
1: 86 eu rei. Não, foi.
0: 86 é, eu não só que tinha
1: É, eram dois só.
0: Então vamos lá, é, como é que foi começar atrás do zero? Quero que você conte sua história, como que você chegou até o mercado de seguro e como que você saiu de um mercado, foi para outro e quando você chegou no mercado de seguro, o que você achou dele? Vamos lá. Uma
1: história de 36 anos, como o Daniel falou. Nós iniciamos no ramo de seguro em 1986. A forma que nós chegamos no seguro foi uma forma assim atípica. É porque, em 1986, seguro era, era um tabu, era, tinha preconceito com o seguro. E muitas pessoas que vestiam com seguro tinha o nome de colinha. Então, ficava aquele, aquele grudinho, a pessoa né, era taxada dessa forma. É como se a pessoa fosse insistente para vender o um seguro.
0: Só para quem não sabe, colinha é, que é aquele pessoal que ficava insistente atrás. Ou seja, se o vendedor tem que ficar insistente atrás, é porque o consumidor não achava que o produto era bom. Então eles ficavam fugindo, enquanto o outro ficava colado, igual, igual o zagueiro ficando neymar. Né?
1: O seguro não, era, não é o que é hoje. Longe, 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 longe. O Brasil tem muito o que crescer, mas já andou bastante no ramo de seguro. Então, o automóvel, por exemplo, é muito pouco difundido, o que tinha mais seguro lá em 1986 era a vida, previdência, seguro em grupo, é, outros, tipos de, outros ramos que não seja automóvel. Mas vamos voltar, como é que eu caí no seguro. Existe um camarada hoje, um amigo meu, chamado Iranida Silveira, ele era gerente da companhia de seguro, chamava Minas Brasil na época, em 1986, ele era gerente da companhia de seguros e ele precisava de um agente aqui em Caratinga, de um inspetor. Na época era inspetor de produção. Não achava ninguém para trabalhar com seguro, as pessoas que achavam não estavam coincidindo no perfil dele e indicaram o meu irmão Ricardo para trabalhar nesse ramo de seguro. E o Ricardo, ele é um camarada assim... Não é assim. Na época ele gostava muito de roça, de animal, de vaca, e ofereceram para ele e não, para mim não serve não, mas serve para o meu irmão. Meu, eu tenho um irmão que gosta desse tipo de coisa, vou, vou levar para ele. E trouxeram para mim a proposta e eu levei aí um bom tempo para aceitar. Quanto tempo mais ou menos? Pais, esse Irani esteve atrás de mim umas 30 vezes. Ele vinha Caratinga, ele fazia o que tinha que fazer, depois ia lá onde eu trabalhava, trabalhava como um subgerente de uma loja, ele ia lá no, na, nessa loja, conversava comigo no finalzinho do expediente, me chamava fora da, da loja e falava, rapaz, vamos trabalhar seguro, seguro, segura o professor. E eu nem sabia o que, que era isso, nem imaginava vender papel, vender alguma outra coisa, nem imaginava. Então, levou um tempo, levou um tempo a, a assumir essa questão, tomar essa decisão. Foi um desafio, um dos primeiros desafios, né? Com família para criar, dois filhos já, Eu, o Thiago, mais velho. O que, que você e... fazia antes? Eu era subgerente de uma loja de ferragens.
0: Não era Copercana, não? Não, não Copercana. já trabalhei na Copercana, foi antes. Foi antes. Aqui, aqui na nossa cidade a gente tinha uma, uma indústria, de álcool, né, de etanol. A fábrica de álcool, de... é. é. E que arrematava praticamente... Parecia que a cidade girava em torno dessa, dessa indústria, né, dessa, dessa fábrica. É aí, assim, todo mundo que se conhece nessa época se conhece por causa da... da... Ah, a Câmara Câmara Câmara
1: foi, foi um marco do Caratinga, né, mas infelizmente não foi para frente. O Roberto, lá atrás, em 1986, queria vencer, queria algo diferente. E se eu tivesse ficado como subgerente no balcão de uma loja, por certo, eu não teria criado quatro filhos, né? Faculdade e tal. Eu teria
0: tido muito mais dificuldade, hoje. Mais dificuldade. Tá, e aí você falou, beleza. Eles falam que a oportunidade não. Cavalo arreado não passa duas vezes. O né? meu passou 30 vezes. Passou 30 vezes. <risos> Ou seja, o meu era. Meu passou 30 vezes. Era pra ser,
1: né? Ah, não, no, no, a questão de tomar a decisão de pular, de sair de um lugar onde você tem uma garantia e passar para outro que você é totalmente incerto, vender papel. É, é engraçado. Então, só... E sem conhecimento nenhum, né? É assim, gente. É, já demonstra
0: a dificuldade da decisão, né? Não, mas olha que legal, boa, boa observação sua que essa frase que você falou, e eu acho que, que me lembra praticamente a minha infância inteira, vender papel. Eu, eu lembro de você falando isso, assim, muitas e muitas vezes, que como, até como um jeito de, de tentar achar algo que a profissão trazia, né? Tipo, alguém perguntou assim, mas o que esse seguro faz? Aí você assim, não, a gente vende papel. E assim, depois que eu entrei para o mercado de seguros, que eu fui entender que, que na verdade o seguro é, é algo muito subjetivo mesmo, você, você vende uma promessa. E o papel ele tem ali um monte de assinatura, né, garantia da SUSEP, garantia do Ministério da Economia, garantia do presidente da companhia, da seguradora, do corretor, ou seja, são várias pessoas garantindo aquela promessa... que hoje nem papel é mais, né? Nem papel é mais, tudo digital, né? Digital hoje. Então, ou seja, é, é, se a gente vende o, o seguro, na verdade, ele é uma promessa de garantia daquilo que está na pólice de seguro ser pago no futuro, prejuízo, sinistro que a pessoa tiver. Então é um negócio assim, ele é subjetivo, ele não é palpável. E aí fica o primeiro insight pessoal, de que se ele não é se não é algo palpável, não é, não é uma commodity. O que é, que é a diferença de uma commodity para algo subjetivo? Uma commodity é uma caneca, um microfone, a cadeira, que você coloca uma cadeira do lado da outra, um microfone do lado do outro, todos são iguais. Você compra, você não tem nenhuma diferença de um ou outro. Então você pauta aquilo ali pelo preço, muitas das vezes, né? ou pelo atendimento que você Sim. tem na loja. É. O seguro não tem essa, essa objetividade de commodity, ele é subjetivo. Cada contrato de seguro é um contrato de seguro diferente, que você monta para uma pessoa de acordo com as necessidades delas, dela e com a garantia que ela vai ter para ela na vida dela. É, que,
1: naquela época, por exemplo, não tinha essa questão de perfil, de, de, de afunilar, de personalizar específico para determinada pessoa, para ver como que a pessoa dirige, onde ele dirige, era uma coisa mais globalizada, uma coisa maior, uma coisa Exato, mais, né? mais ampla. Depois, um certo tempo que veio, né, modificando. Mas o, o seguro caiu dessa forma, em 1986 eu comecei a trabalhar, primeiro de junho de 1986, na Minas Brasil Seguros. Minas Brasil, sede Belo Horizonte, eu fiquei trabalhando na Minas Brasil sete anos como inspetor de produção e ali eu devo muito a muitas pessoas ali que me ensinaram, que eu aprendi muita coisa. É, eu dei assistência a vários bancos com com seguro, mercantil do Brasil, é, crédito real, antigo cred real, Caixa Econômica Federal. É, nós também demos assistência lá dentro. Foi um aprendizado, foi muito bom.
0: Aí você começou no banco mercantil mesmo Sim. assim você entrou na Minas Brasil e já foi dentro de um banco né o mercantil do Brasil e a Minas
1: Brasil MB né, MB né as siglas iniciais do mesmo eram do mesmo conglomerado né o mesmo grupo financeiro a Minas Brasil ela fazia parte do, do conglomerado do banco Mercantil então dentro do banco vende seguro e também tinha assistência no crédito real paralelamente, depois veio a Caixa Federal e assim sucessivamente. Nós ficamos sete anos trabalhando assim.
0: legal aí Beleza, você entrou no mercado de seguro já foi direto para dentro do banco. Me conta, o resultado conta para o pessoal, na verdade, né? porque a maioria das, das coisas que a gente vê na internet hoje principalmente, vou falar assim não no mercado de seguro, mas você entra na internet, é. futica um pouquinho ali e você consegue ver que é, a, a pessoas prometendo um resultado rápido, prometendo ganhar dinheiro com, com day trade, aquelas coisas todas que você vê hoje, é, né, como, como se fosse um esquema, para facilidade para a pessoa ter resultado. Eu te pergunto, quando você entrou no mercado de seguro, o resultado veio rápido? Não. Mesmo dentro de um banco, veio rápido? Negativo.
1: É a coisa é trabalho, é persistência, né? O seguro como to, qualquer outro ramo, você tem que ter persistência. Muitas vezes é, olhamos para trás queremos queríamos desistir, mas não tinha como desistir. Só tem duas formas de trabalhar. Ou você precisa muito daquilo, aí não tem onde se olhar. Tá? Ou então você gosta daquilo que faz. Não tem outra maneira, não tem outra alternativa. Eu, no meu caso, foi aqui. Eu não tinha para onde voltar. Eu tinha dois filhos, tinha esposa, tinha família para criar. Logo veio o terceiro, depois veio o quarto. Então eu não tinha que olhar para trás. Eu não tinha como eu olhar para trás. Quatro filhos, tá
0: gente? Quatro filhos.
1: Então eu não tinha como olhar para trás. É vencer ou vencer. Então é dessa forma. Ou você vai dessa forma que precisa e tem que ir, tem que vencer, ou você gosta e uhum. vai. E aí depois você vai, igual, por exemplo, eu apaixonei com seguro Seguro. Né? O Seguro hoje é meu sobrenome, Roberto Seguros. <risos> hoje virou sobrenome. Você fala, Roberto, uma pessoa fala, Roberto Seguros, as pessoas se identificam. Né? Ontem é. mesmo eu tive essa experiência. Estou conversando, com uma pessoa, ah, Roberto, ah, você que é Roberto Seguros, é, né? sou Roberto Seguros. Virou sobrenome, né? Virou sobrenome. Para não dizer que entra no sangue, né? Então, aí nós trabalhamos na Minas Brasil, foi assim, como a gente dizia na época, nascer os dentes, né, do seguro. Nós nascemos os dentes ali na Minas Brasil. Eu
0: lembro, pai, que você, foi engraçado você falar um negócio, que, que na época que você entrou, o, o seguro que ele tinha mais aderência era o de vida.
1: Sim, o seguro engraçado de vida. Engraçado
0: parar para pensar nisso, né? porque hoje o, o seguro de automóvel, o de bens, na verdade, né. Ele tem mais, muito mais aderência do que o de vida. Parece então que hoje a pessoa, as pessoas têm muito mais poder aquisitivo, consequentemente elas conseguem comprar mais bens, né, bens duráveis, e por isso fazem seguro de bens mais do que de vida. Mas o de vida ainda é altíssimo, tá gente? Quem tá me vendo aí, o seguro de vida ele vende, só que o seguro de bens deu um salto assim enorme. Né? O
1: brasileiro ele gosta muito de automóvel. né? Então, o automóvel... automóvel gosta muito de coisas. né? É, naquela, naquela época, né? O, o automóvel não tinha tanta tanto acesso a comprar um automóvel. né? Então, as pessoas tinham uma, uma certa limitação. Hoje, a viabilidade de comprar um, um veículo, um outro bem qualquer, uma outra cicleta, um outro bem, fica mais fácil. Então, aí o seguro foi crescendo né, de acordo com essa com esse consumo, né, com essa... Revolução Industrial, etc. Veio e aí o seguro foi acompanhando. Né? Hoje o seguro de vida também, de pessoas, ele vem junto também. Mas na época o vida era muito, muito vendido né? na época.
0: Da... Agora me conta quanto tempo demorava para você fechar um seguro? Pra você atender uma pessoa?
1: Ei camarada, eu vou te falar. Isso é complicado. Isso é. Se olhando para trás assim e vendo hoje e vendo lá. É uma situação assim, que não tem como admitir mais, é um troço surreal. O que você tinha? Você tinha uma pasta, eu não tinha escritório, era pastinha, você estava ali, você estava aqui. Dentro da pasta você tinha as propostas de seguro e tinha um bloquinho com um roteiro dos cálculos. Aí você começava, Santana GLS 2000. 1988, tá, você começava a fazer o cálculo daquele carro com a franquia normal. Aí tinha aquela folha compridinha, você fazia todo aquele, aquele, aquele cálculo em cima do valor do veículo, etc. e etc. Depois a camarada falou assim, ah, eu quero agora franquia reduzida. Você tinha que voltar lá em cima, no roteirozinho, e mudar, tal, somar, somar, tá, tá, vamos fechar. Bacana, vou fechar. Aí você tinha que ir pra máquina, bater Bater em três vias.
0: Carbonadas, carbonada. Carbonada. Ou... Nossa, você brincava tanto com aquelas, <risos>
1: de aquelas vias carbonadas, você destacava a primeira via. Aí depois disso você tinha que fazer vistoria com a máquina Polaroid. Que saiu na hora. Hein? Aquela máquina que saía fotografia isso na hora. Aí você. A pessoa você punha assim na mesa, a pessoa pegava e começava a balançar. Não, não balança não, distorce, tem que deixar quietinha é tia. <risos> senão, a imagem que aquela sombra, né? aquela duplicidade. Não, não balança não, eu punha tanto bolso, senão um e pegava lá e pensava a balançar. Eu lembro, eu
0: lembro também, pai, eu lembro, gente, que meu pai ele usava uma, uma roupa social e toda a roupa que ele comprava, eu lembro que ele saía com a minha mãe, minha mãe é falecida já, e ele saía e comprava as roupas sociais de linho, com o um bolso na frente, exatamente para carregar o lápis, o lápis que tinha para tirar o decalque É, tinha o um de pra,
1: carpinteiro, de, lápis de carpinteiro. É, que é e colocar
0: essa, essa foto no bolso. Então, todas as blusas sociais dele tinham um bolso na frente, no lado aqui esquerdo. aqui eu não tenho. Porque Pô. acabou essa, <risos> essa história. Já foi. Para né? fazer isso, e era muito legal. Pra vocês verem como é que a minha vida, a gente bate papo disso, minha vida é dentro do escritório do... do, do eu lembro de brincar com... Com um papel carbonado, eu lembro de brincar com carimbo, eu lembro de brincar com caneta, bloco, e tinha Não. aqueles blocos de proposta que eu. Arrancava é, era cumprida a proposta.
1: É. E outra coisa, que tinha também as etiquetas de tirar decalque de chassi, tinha que entrar debaixo do carro. E quando era o caminhão? Você tinha que entrar debaixo do caminhão. Quantas vezes eu fui aqui para o Posto Caratinga, ali para o Dandão, para a esquina do Bar do Dandão, ali no Limoeiro? Quantas vezes eu fui ali para aquele lugar ali de venda hortaliça, que me chama? se asa, Sim. vai para ali e ficava cercando o freguês do caminhoneiro para fechar o seguro e entrava debaixo ali, ali você já fazia. Naquela época a seguradora ela confiava na gente, né? Tinha Sim. aquela confiança né? de você fazer tudo. Eu era funcionário da companhia, aí você fazia todo o trâmite. Aí colocava gente, <risos> imagina você todo dia ter que fechar uma lote e mandar uma lote.
0: Colar. Eu lembro que eu ficava brincando com os lacres também. É,
1: <risos> é impressionante passar aquele, né, aquele, aí, aquele aí. malote para lá, para cá. Mas dia. eu
0: fiz uma conta aqui, pai, você tinha 25 anos quando você começou. 1986, você já tinha dois filhos, 25 anos, é, que você tem 60 hoje, né? Sim. 60 menos 35 anos, 25 anos. E eu lembro de você falar comigo, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. É que, obviamente, que os quatro filhos atrasaram, porque quem não sabe, gente, meu pai teve, tipo, quatro filhos antes dos 30. E <risos> minha mãe perdeu um filho ainda, então era para é. ter cinco. Né? Ou talvez ele pararia no quarto, né? mas não sei. quer com 21 anos,
1: né? É, pois é. Com 30 anos, então vamos contar rapidinho, já vocês vão a história, vamos contar. <risos> com 30 anos, a minha esposa, a Urânia, minha esposa, chega, fala assim, tô grávida, filho, que... Era, era o quarto, era o, era o, o Marcos. Marcos. Era o Marcos.
0: Ele que fez o podcast, o é. Primeiro podcast, meu sucesso.
1: Aí eu falei, não pode, não é possível. Quatro, imagina, você vai ficar grava do quinto. Aí o quinto, pra mim, era assim, coisa astronômica. <risos>
0: não, quatro tá bom. O quatro,
1: né? já tava, não tem jeito, né? Ao quinto, eu já tava vendo o quinto lá, né? Aí eu falei assim, não, não tem jeito. Aí eu fui. Para telefônica Não tinha telefone celular, não eu Tive que ir para telefônica Ali na Catarina Simini, Entrar ali na cabine Ligar lá para Valadares, para o médico Falar assim, doutor Aqui é o Roberto, de Caratinga O médico aí Da cidade do senhor Me indicou o senhor Ibrahim Zegzeg, o médico que, que indicou E eu quero fazer A vasectomia a vasectomia também era
0: Era não era acessível, não.
1: Era assim, coisa do outro mundo, né? cheia de, de tabus também. E ele falou assim: não, mas você tem que vir para a gente conversar, para me explicar. Eu falei: doutor, é o seguinte, eu tenho 30 anos e minha esposa está grávida do quarto, enfim, tem que conversar, não, tem que fazer. <risos> aí eu, eu falei, Ele que dica para você? Amanhã. <risos> Amanhã. Amanhã. Que horas você quer que eu esteja aí? Seis horas. tô eu aí, seis horas. Eu lembro direitinho, eu entrei no meu opácio, um opácio dirigindo a para chegou lá fez a
0: cirurgia acabou, acabou tá 30 bom. anos quatro filhos está de bom tamanho porque gente parece que atrasou que eu lembro pode ser me falar eu tenho 35 anos eu lembro de você me falar como se fosse ontem você assim conversando almoço sei lá quando que foi mas você falar que que lembra de ter começado a realmente prosperar e ganhar dinheiro com 35 anos e aí você parar para pensar gente olha só 35 anos foi o último filho né meu irmão Marcos ele ele tinha então no caso cinco e aí saiu fralda parou fralda parou leite parou aqueles negócios tudo então ou seja pude respirar né para ver o dinheiro na
1: verdade não é nem esse o, o não é não é isso aí ó a questão não é fralda leite não a questão é que você pegou, você começou a pegar o jeito né? do seguro, naquela época não tinha muita maldade. Eu, por exemplo, entrei muito sem maldade no seguro, eu era muito novo, e naquela época não é essa maldade. Assim, essa expertista tem hoje. O jovem hoje é mais esperto. Eu, assim, o cara com 15, 16 anos já está mais esperto, já está mais ligado. Por quê? Por causa de internet, celular, né? fácil acesso a informações. Naquela época não tinha informação quase nenhuma acessível. Então a gente era mais assim. Inocente, né? Para pegar as coisas, né? Para pegar a, 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 o veio da coisa. Então, esse período de aprendizado de 10 anos aí, de 25 até os 35, foi de aprendizado de aprender
0: realmente o veio de ganhar dinheiro. Tá, né? você, então, vamos colocar o seguinte: 10 anos o aprendizado, ou seja, você passou 10 anos. Começando no mercado de seguro, numa época que a, te que a tecnologia e que a informação era muito concentrada em pequenos polos. Eu lembro também que você tinha que sair quase que quinzenalmente para ir em reuniões na cidade próxima. Mensalmente. Poder, mensalmente, para poder é, ter relatório, treinamento e saber de tudo que, que ou seja, não tinha... Não tinha Internet, Google, nada, né? Não era nada online, era tudo, você tinha que pegar o carro e ir na cidade, muitas das vezes em Belo Horizonte, para fazer treinamento, para voltar com conteúdo, com conhecimento. Então vamos colocar o seguinte, foram 10 anos para você realmente engrenar no mercado, Sim, certo? Verdade. Hoje, gente, com, com tudo que a gente tem, com toda essa expertise, igual o Roberto falou, com, tudo, com, com todo esse know-how que a gente tem, com toda tecnologia, a gente já consegue ter resultado claro aqui de pegar uma pessoa que não, não entende nada de seguro e fazer com que ela tenha resultado real com três anos, com três anos e chegar a 5, quando ela tiver cinco anos, já está num apogeu assim, sim. bacana.
1: É possível, né? viu, é, sim, não, viável, totalmente viável. E não só
0: isso, você viu a gente fazer isso aqui, né?
1: <risos> Totalmente viável. Isso. É, o, essa questão que o Daniel colocou aí, a gente ia para Belo Horizonte mensalmente prestar contas né, da, da produção e tinha muitas coisas né, de, de, de atualizações trazia os, os CD na verdade era CD nem disquete era CD para atualizações trazia materiais trazia aqueles lápis novo né de carpinteiro e aquela coisa toda né então é, é um tempo sim parece que
0: foi ontem mas Não, eu fico eu, eu falo com o pessoal aqui da na... Coisa, né? os tranqueados, o pessoal da empresa falou assim, gente, se a, se a nossa vida mudou de três anos para cá, de cinco anos para cá, tem coisas que a gente nunca nem imaginava que acontecia. Por exemplo, o WhatsApp há cinco anos não existia, né? entendeu? O Facebook foi, eu não lembro quanto que foi o ano do Facebook, mas vamos colocar de sete anos para cá o Facebook não tinha essa força que tem hoje, né? De dez anos para cá. Então olha só como é que a nossa vida de cinco anos para cá ela dá um salto Imagina você pensar, de 36 anos para cá, o tanto de coisa que você viu... Não, a gente
1: mandava malote. Uhum. Aí depois, num certo tempo, inventaram-se o fax. O fax é a coisa extraordinária que aconteceu. Aquilo é o um Toshiba desse tamanhozinho preto, né? escuro assim, na mesa. Aquilo lá estava lá em cima da mesa. E quando o primeiro fax chegou de Belo Horizonte, gente, aquilo foi coisa do outro mundo. Você não tem noção que, que a sensação que é você imaginar o cara tá colocando um documento lá no fax de lá e tá chegando aqui agora,
0: é aquela, Nossa, você sabe que tem muita gente que tá, vai ver a gente que não sabe, e que que sabe o é, que é fax? Não sabe. Não, na real, eles vão ter que sair do Google e fazer tá assim, ó, fax e. e eu a nossa produtora aqui <risos> eu nunca viu, não sabe o que é fax
1: Aquilo então... foi uma emoção maravilhosa Porque é, você usava só malote, malote, malote Aí do, depois no tempo você começou a usar Aquele fax era coisa fora do comum
0: Depois veio, eu lembro quando foi instalar O primeiro modem No na... escritório, não era vivo ainda Isso tem mais de 15 anos Eu lembro, e mais, uns 20 anos atrás Quando estava era um modem externo e aí o pessoal da companhia de seguros viu, olha, agora não tem fax mais, não tem malote, não tem nada disso, nós estamos digitalizando tudo, vamos para a internet, nós vamos pagar a sua conta de telefone, aí pegaram o computador, colocaram em cima do computador e o negócio... É,
1: custava pegar <risos> é, internet e eu ocupava disso. a linha ainda, tá? E, gente, obrigado por gente vamos transmitir tudo depois do expediente, porque na hora do expediente podia ficar com o telefone ocupado, né? é. porque o telefone era caro naquela época, o telefone uhum. era investimento, né? hoje não. O telefone só tinha o um telefone fixo, né? e aqui você comprava como se fosse você um investimento. No é, é, né? Você comprava o telefone, e ali uhum. aquilo era um dinheiro alto que você tinha que comprar né? para possuir o telefone na época. Nossa. Como...
0: E aí me fala o seguinte, conta pra gente. Como é que você reagia com todas essas mudanças? Como é que era o seu sentimento com todas essas mudanças? Assim, é... Como é que isso te pegava? se isso te deixava mais forte. Enfim, como você falou, né? você precisava. Mas como é que era a sua, sua mentalidade contra isso? É
1: desafio. Tudo que é novo, tudo que é diferente, traz um desafio, traz um receio. Mais aquilo que eu comentei e falei a necessidade né? fala muito alto e você precisa você tem que pegar você tem que ter força para lutar e isso fez a, a gente continuar persistência você
0: fala a gente pós da, da mãe sim
1: é a gente que eu falo a equipe toda que estava comigo sua mãe foi fundamental para mim o Marcos esteve comigo uma época o Bruno chegou comigo né, algumas pessoas depois você então eu falo a gente nesse sentido que na época do Bruno, você, Marcos, Geraldo, aqueles que vieram lá atrás, acompanharam também muitas mudanças. Não foi só na minha época lá atrás, não né? Quantas mudanças tiveram de 10 anos para cá? É,
0: hoje a gente fala aqui que a mudança está praticamente diária. Semanalmente a gente tem uma, uma coisa nova para fazer aqui, mudou, mudou o mercado. O pessoal do, do Facebook lança um botão novo e muda tudo. Estratégia, muda tudo Mas, ela, mas muito,
1: muito maior que o desafio Dessas questões de tecnologia Que isso Não lembro que isso me agravou muito não assim, De tecnologia me agravou demais o que, o que me agravou muito Os desafios que tinha que ser vencido Era Algumas situações Que apareciam no seguro Que era assim, Muito delicado Precisava de, de um tato a certa forma para tratamento, pra tratar aquela situação, tipo, vou citar uma, uma história, me dá o direito de falar aqui, vou Pode falar. Pode citar
0: até 12. É, então vou falar.
1: Logo no início da minha, da minha vida de seguro, é, eu fechei o um seguro daquela época no Santana GLS, Santana. Uhum. eu comecei em 86, o Santana era na, na, do mesmo uhum. ano, né, zero quilômetro de Santana, o Santana era o carro top da época. E o camarada fez o seguro direitinho, tudo certinho. E um determinado dia ele chegou lá no, no, no banco, estava no banco ainda, e falou assim, meu carro foi roubado. Eu, Perfeitamente, o carro do senhor foi roubado. Vamos fazer o um aviso aqui, tudo manual, né? Fizemos o um aviso de sinistro, relatou como é que foi, papapá. Ele contou a história que ele tinha né, é, emprestado o carro e o camarada é, acabou sumindo com o carro. Mas aí ele, muito bem,
0: ou seja, esse daí, o cara, ele emprestou o carro e o cara sumiu com o carro,
1: né? É, a história que ele contou foi essa que ele emprestou o carro o carro é, o camarada estacionou e o carro sumiu. Ah, né? O cara voltou falou o carro sumiu. Mas aí o que aconteceu? Nós demos entrada na vida silício de acordo com o que ele falou e temos sequência aí uma da, foi a última vez que a companhia pediu para repor o carro às vezes a companhia ela tinha alguma revenda em Belo Horizonte que ela repunha o carro para a pessoa e não pagava em dinheiro
0: até, até porque a inflação naquela época a gente ia pagando em dinheiro e, e
1: Sim, dava né? rápido né demais então uma da, a última vez né foi uma das últimas, foi a última vez que isso aconteceu. Tinha um Santana em Belo Horizonte, 8586. A gente fala duas cabeças, né? Aí nós levamos o camarada lá em Belo Horizonte, mostrei o carro para ele, o carro lindo, maravilhoso. Ele não, não, não quero. O meu era 8686, 86, eu quero 86-86. Bacana, voltando para a companhia, olha, ele não aceitou, vamos voltar para Caratinga. E vocês providenciam o pagamento. Só que quando nós chegamos em Caratinga, no outro dia, cheguei tarde. É, a companhia me liga e fala, ó, a indenização de fulano, de tal, está suspensa. O que é suspensa? Ah, suspeita de fraude. Eu falei, eita, e agora? Como é que eu vou falar isso pro, pro cliente? Né, um dos primeiros desafios foi esse, tratar com essas citações com o cliente. Aí eu chamei ele, ele tinha fama de bravo, de matador, <risos> antigamente uns coronéis bravos, garatinha. E eu falei para ele, ó, tá suspenso porque receberam uma denúncia anônima e a companhia vai apurar. Mas eu mato quem fez essa denúncia anônima <risos> olhando para mim, né? coisa que eu sabia de alguma coisa. Olha, não sei, não fui eu. Se eu soubesse, eu falaria com o senhor, mas não fui eu, não sei quem que é. Até hoje eu não sei, na verdade. Até hoje, desde 1993. Aí o que aconteceu? Ó, você ver, eu tô contando aqui friamente... Trinta e poucos anos atrás, mas na época eu passei a perto demais. Imagina um jovem com dois filhos para criar, um camarada falando que ia matar, que vai matar, que bater na mesa, que eu te pega lá fora e eu, e eu passei a perto. Passei
0: a perto demais, eu falei assim, meu Deus. Aliás, gente, só assim, momento, o quadro polícia aqui da, do nosso Supercast, eu, eu já, já presenciei algumas vezes algumas pessoas ameaçam a tal de morte, não por causa de seguro, assim do de negativa de sinistro ou algo do tipo, não, concorrente,
1: concorrente, concorrente. fazendo coisa errada, muito errada. E eu denunciava, ele ficava bravo
0: comigo. E ameaçava bote Ou então porque perdi um bom seguro ameaçado. Né? O negócio antigamente era selva, né? Aí
1: não, mas o senhor vai mandar a história do Santana. Ele não aceitou o Santana GLS 8586 lá, não. Vem ah. embora, eu falei isso pra ele. Aí a companhia me manda um detetive e descobriu. Cheque sem fundo, aonde que foi, que dia que deu, descobriu a história todinha. Que realmente ele vendeu o um carro. E recebeu cheque sem fundo e tentou receber é, da seguradora. A seguradora descobriu, ele teve que pagar todas as despesas de quem veio fazer a sindicância, né? estadia, alimentação, a companhia não levou para frente porque deixou barato na né, situação dele. O que, que ele fez, esse senhor, foi em Belo Horizonte e comprou
0: o Santana de em 85 e 86. Ué.
1: <risos> se tivesse
0: aceitado antes, tinha passado de liso, muitas vezes. Bom, a companhia recebeu, poderia ter Depois é, ido atrás, pra... atrás, mas já era.
1: Pagou, passou o carro para ele e É né? legal, gente,
0: vocês se, se pensarem nisso aqui, ó, que esse caso, isso acontece até hoje. Por exemplo, se você empresta um carro, um bem, para alguém e essa pessoa some com isso, isso é apropriação em débito. isso não é roubo. Isso não é, e é até considerado um furto simples que muitas das vezes nem tem cobertura de seguro. A apropriação em não tem mesmo. Não tem. Eu lembro de um outro caso também de uma máquina, de máquinas, de um cliente. Tem de aqui. máquina,
1: tem de café, tem.
0: Olha o que que já aconteceu. Vale de
1: café, tem de caminhão, tem várias é, coisas. Não, né? mas
0: essa aqui que ficou forte foi, foi quando eu comecei a trabalhar no mercado do seguro. E eu lembro de um camarada fazendo seguro com você de uma máquina é, que ele mandou alugada para o sul do país Sim. e ele voltou fez a, o seguro e não te falou nada. Depois Posteriormente, ele veio falar que ele fez o seguro depois que a máquina, que ele estava desconfiado que a máquina tinha sumido, porque era na divisa ali do, do Paraguai, da Argentina, alguma coisa do tipo. E ele, ele arrendou as máquinas para uma pessoal que pagava o aluguel para ele. A pessoa pagou o aluguel e aí pediu a outra máquina, pagou o aluguel dessa outra Sim. máquina, pediu a outra máquina, pagou o aluguel dessa outra máquina, eram três máquinas. E aí, quando, quando ele p... começou a comunicar com o pessoal que os, os aluguéis estavam atrasados, o pessoal sumiu, ele pegou uma galera, foi atrás, ah, lá. Descobriu. descobriu os rastreadores Os rastreadores,
1: tudo no galpão lá, com bateria, com bateria. Topada, e estéreo,
0: o pessoal tinha já sumido uhum. com a marca, apropriação indébita, que a seguradora não paga isso porque você colocou o seu bem em risco, né? Colocou a mão. Colocou o ladrão. Ele alugou,
1: ele alugou. Ah, a, a, o... Alugou as máquinas e aquilo, não foi um roubo, aquilo é... Assim,
0: mas o legal, a gente pega esses casos para vocês entenderem que, no, no caminho, não é só pagamento de indenização e, e mar de rosa, a gente pensa assim, poxa, a pessoa vai fazer seguro comigo aqui, ela vai ter um seguro recebido. Ao contrário, né? são vários anos de vários, várias pessoas atendidas e todo tipo de gente, né, é,
1: A região nossa aqui é produtora de café, e nós deixamos um bom tempo de fazer seguro de café, transporte de café, por quê? As pessoas colocavam palha de café dentro da saca no saco, faziam seguro, né? né e e embora. Falava né, que depois eles colocavam o café, depois lá na frente trocavam com palha, fazia que roubou o café e não era, não era o café, era a palha. A companhia descobriu. Contra um caso, dois casos, três casos, companheiro descobre, não tem como descobrir. Descobriu. E parou de fazer o seguro de café por um bom tempo. Até hoje é? café
0: é uma carga muito, muito visada para rua. Mas aí uma coisa, uma pergunta que veio aqui para eu te falar, para Só para encerrar o
1: Santana GLS8586, o Facebook depois comigo também, tá?
0: <risos>
1: Porque. Ele sabia que ele que estava. Ah, outro caso de mais ou menos semelhante, mas assim, uns 20 anos atrás uma autoridade nossa aqui também pegou um carro zero e não fez seguro. Aí saiu para abastecer o carro, roubaram o carro lá na bomba, capotaram com o carro dele aí, depois tentaram ver se fazer seguro, mantive minha, minha posição de não. Aí compraram um outro carro para ele, novo, aí ele procurou fazer seguro. Aí sim, as as proformas todas feitas. Proposta preenchida, cheque na minha mão, nota fiscal na minha mão, aí sim houve a intenção de fazer o seguro. Naquela época tinha isso. Uhum. É, tinha essa, essa margem né, da pessoa ter esse, esse dubbio que não, mas a gente tinha, tinha que ter essa honestidade. Você tem que ter um caráter
0: de, de negar certas coisas. E, e aí que eu quero. Era a pergunta que eu queria te fazer. Nesses anos todos que você trabalhou com o seguro, é, houve muita proposta para você ser desvirtuado?
1: Várias, inúmeras, inúmeras, vezes, inúmeras vezes, muitas vezes, esse caso, por exemplo, desse carro que, que roubaram e que apontaram, fizeram pressão para me fazer, eu não faço, não fiz, tanto é que depois comprou outro carro novo, fez o seguro comigo, ficou 10 a 15 anos
0: segurado comigo. Eu vou te perguntar outra coisa. Quantas
1: vezes eu seu dinheiro para fazer o seguro de carro batido? Pois é. Então, você os seus
0: valores né? você manteve sua integridade eu te pergunto, houve concorrentes que também tiveram essa mesma oferta que você, a gente, no mercado a gente sabe, que aceitavam essa oferta? sim, aceitaram sim. E... Sentaram, e aí você vê o
1: seguinte hoje eu deito e durmo em paz tranquilo, sem problema estamos num, num, num patamar maravilhoso né Humberto Seguros, de ISAP, com franqueadora. Olha para você, nós olhamos para trás e vemos o todo um legado né, de história. Agora eu olho para aqueles que aceitaram, onde que eles estão? É isso? É, mas é, eu estava puxando de o gancho da pergunta,
0: vocês perceberam? Onde que eles estão? Não estão lugar não está em lugar nenhum. Exatamente, chegaram
1: Não <risos> estão em lugar nenhum, estão lá atrás, não são nada. Alguns já ficaram para trás, já saíram não são ninguém mais. Outros, se tem alguma que eu, que eu lembre da né, minha memória aqui, são um ou outro gafingado tá aí também, tá naquela mesmice, né, como diz o outro aí, não, não adianta. Ou seja,
0: venda de tudo, né, venda seguro, venda caneta, venda cadeira, quando venda seus valores, né. Você tem que manter íntegro, porque é a integridade que vai ser a base, a raiz e a sustentação para que você construa algo grande. Se você não tiver integridade, não tiver valor, os valores seus mantidos, você não tem raiz para construir algo grande.
1: Com certeza, não tem firmeza, né?
0: Exatamente, porque se você se não constrói em cima de valores bem definidos, né, dessa integridade, você faz o que fala e o que pensa, né, certo? em cima desses valores, você está construindo tudo num castelinho de areia, porque a qualquer momento pode ir no vento e levar. Sim, é?
1: é, é, a diversidade, como você me perguntou no início, são várias. A tecnologia não foi assim, foi um desafio, mas esse tipo de coisa que eu estou te contando aqui, que eu estou te falando, que foi realmente a diversidade maior. Ah, sim, pressão, a pressão de, de por exemplo, onde eu trabalhava. É, se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou falar com o seu chefe para te mandar embora. E eu, como é que faz? Eu precisava do meu trabalho. Precisava de render, de produzir, eu tinha, tinha dois, três filhos já no, na época, então o camarada era, era grande né, na, no conglomerado, e falava, se você não sair comigo se você não vai beber. Para beber. Ou, é, né? é para beber. Se você não for comigo da fazenda tal bebê, nós vamos dar uma festa lá. Para beber. Você, eu vou, vou te excluir do grupo e nós vamos conversar lá em cima. Perfeitamente. Só que eu era do, eu era do grupo, eu não era lá. Especificamente da, da empresa dele, eu prestava serviço do avião. O
0: mercantil.
1: mercantil do Brasil e Minas, Brasil. Eu era da Minas, Brasil e não do Mercantil. Entendi. Eu tinha uma cadeira na gerência, eu trabalhava ali dentro, mas aí a pressão vinha e é aquilo que eu falei, a ingenuidade, a simplicidade da época, você precisando trabalhar, querendo trabalhar. E aí vem uma pressão dessa da pessoa poderosa. Ó, oh, Nós vamos lá. Aí começou uma, duas, três, quatro, cinco vezes e ele chegou a denunciar mesmo lá. O meu chefe, né, que é o Irani da Silveira, chegava pé de volta, oh, tendo denúncias suas lá em cima. Eu falei, Irani, denúncia por disso, 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 disso. Mas aí sempre foi uma produção boa, sempre trabalhei direitinho, a produção batendo metas em cima de metas. E graças a Deus passou.
0: A Deus. Isso é uma,
1: uma pressão violenta, uma pressão muito grande. Aquilo é mexido emocional. Imagina você, você chefe de família, perder um trabalho que até então era promissor tinha o tico em restaurante e era, era
0: bacana. É bacana. Agora deixa eu te perguntar: se, você sente que, se nesse momento que você recebia esse tipo de pressão, se você tivesse, por exemplo, a franqueadora, é, Para te dar um suporte e um, 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 um apoio psicológico, você passaria por isso mais tranquilo?
1: Ah, sim. Principalmente se a pessoa. Eu acredito o seguinte: que um franqueador e a franquia vai ter que ter uma conversa transparente, um, um diálogo honesto e confidencializar um ou outro ali, né? Até porque às vezes a pessoa na ponta faz sem maldade. Muitos erros, às vezes, são por falta de maldade. Mas, com certeza, vou dizer aí, muitos dos problemas desse sentido não teria. Né? Eu te
0: falo porque, assim, a gente recebe muita demanda de, de franqueado hoje. É, exatamente quando chega numa, numa bifurcação, sabe? Hoje mesmo eu recebi uma demanda de um franqueado, que ele foi fazer uma parceria com o cara... E o camarada falou assim: Olha, para você entrar aqui dentro, você vai ter que mudar X% da sua comissão. E o cara está começando. E aí, tipo assim, ele começando, querendo trabalhar, querendo atender cliente, e às vezes vende a alma dele né, para poder entrar ali. E, e eu respondi para ele o seguinte: Eu falei, cara, eu já passei por isso, meu pai já passou por isso, o Roberto já passou por isso, e a gente sabe que existe gente especialista em sugar a alma de parceiro. Ele pega alguém que está começando, suga a alma do cara, ou da mulher, enfim, suga a alma da pessoa, pega o máximo de dinheiro que pode, aí na hora que a pessoa tem, tem um pouco mais de maturidade, entende que aquela parceria não está equilibrada, não está saudável, sai dessa parceria, cara, pronto, desse aqui eu já suguei, que vem Vai o próximo. Outra, né? E que vem o próximo. Faz o jogo, né? E eu lembro quando eu comecei, você já me passava isso, você falou assim, olha, esse tipo de parceiro, dessas lojas tal, desse tipo de seguro. Cara, eu já, já fui fazer, não faz não, que acontece isso, que acontece aquilo. E eu fui testar por mim. Eu fui tentar. E é. E tem gente que é bom, muito bom. Não estou falando que parceria não é bom. Ao contrário, parceria é top e é um dos métodos de prospecção que a gente ensina aqui. Só que tem parceiro que a gente não perde. Tem parceiro que a gente se livra. Que ele só quer pra ele. É um egoísta. Ele quer só... Sugar. tem que ter os mesmos valores
1: né? o meu ideal a gente fala coração bom né não sei ter pessoas do lado da gente pessoas boas, com coração bom que querem crescer sim, trabalhando não é fácil de um dia para o outro não vai crescer, não tem como você vencer de um dia para o outro é trabalho dia por dia e com caráter né? é, então esse tipo de, 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 de parceria não é saudável não, não é salutar não vale a pena sim é.
0: Agora eu me fala, a gente fala bastante aqui de, de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Me uhum. <risos> fala o que, que te apaixonou no mercado do seguro? Que aí, beleza, você entrou, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, viu no seguro ali uma oportunidade de você poder. É, se desenvolver mais e foi a oportunidade então quem está me vendo aqui já entende que se você quer entrar no mercado de seguro achando que é a sua oportunidade é, está aqui uma pessoa espera, de... 30 é, espera 30 vezes não espera 30 vezes, porque hoje já não tem essas 30 vezes, né? mas tem aqui uma pessoa de 36 anos para falar que é a oportunidade tem eu de 16 anos para falar que eu fiquei próspero no mercado de seguros, eu ganhei dinheiro estou aqui, estou crescendo estou ajudando as pessoas a crescer então me fala, o que que te apaixonou realmente no mercado de seguros?
1: Então, eu não posso mentir, a verdade é a seguinte, que o seguro, depois daquele momento que a gente aprendeu a trabalhar no seguro, esses 10 anos que a gente aprendeu e começou a ver um pouquinho de dinheiro, aquilo me deu satisfação. Porque você via seus filhos bem cuidados, você via sua família cuidada, Sobrava um pouquinho de dinheiro a mais, você trocava o seu carrinho, o seu Corsel 2 Do 1 um para o 2, né? Você comprava um carrinho melhor E isso realmente me, me cativou Não vou mentir, porque financeiramente começou a ser bom Entendi. Mas depois, em certos momentos Eu vi que o dinheiro era muito bom E tanto é que eu criei vocês todos, né? Um com isso, com o seguro e me realizei no seguro, sou feliz no seguro, fui feliz e sou feliz no seguro mas eu vi também um lado social no seguro o lado social do seguro também é muito bacana primeiro, a perda de um ente querido nunca é bacana mas se esse ente querido ele resguardou ou a esposa ou o esposo isso é bacana porque ela tem tranquilidade para ter uma vida sossegada, tomar decisões dentro da sua casa, dentro do seu lar e manter a vida equilibrada. Aquilo, aquilo vi várias famílias né, sendo beneficiadas nesse sentido socialmente e vi famílias que não tinham, que também foram é, assim é, destruídas. Não teve a mesma felicidade que essa questão dá, essa tranquilidade. Do outro lado também, um, um, você trabalha, trabalha, trabalha para conquistar um bem, a casa um carro, uma máquina, e aquilo você perde, né? ou é roubado, ou é perda total, Aqui quando você recupera aquilo, é uma satisfação, a pessoa pode refazer a sua vida. Então, o lado social do seguro é muito gratificante.
0: Legal você falar aqui, olha só, gente, fica aqui o, o insight de vocês, que ele falou aqui, né? o Roberto falou que ele começou a prosperar, começou a ganhar dinheiro, começou a conquistar ali um carro, a casa até as realizações dele. Então, na verdade, não é o dinheiro em si, é re... as realizações que o seu trabalho te traz. né? Isso faz com que você se apaixone por qualquer trabalho. Claro. Né? Se você tem um trabalho que te traz ali um benefício social, igual você falou, você ajuda as pessoas. Você tem ali um propósito no trabalho e ainda esse propósito faz com que você também se realize. Poxa, é um trabalho perfeito, né? E não é à toa que a nossa missão hoje na rede RSAP o, o, hoje está estampado em todos os lugares qualquer um de vocês que pedir ou entrar no nosso site ou pegar a nossa circular de oferta vai ver que a nossa missão é cuidar de pessoas compartilhar tranquilidade e multiplicar realizações através de seguros que aconteceu com você que aconteceu comigo que acontece com a gente todos os dias que acontece com os nossos funcionários que a gente cuida deles que a gente compartilha tranquilidade que a gente a é, é, multiplica realizações através de seguros, com os nossos segurados, porque eles com o seguro, eles protegem o patrimônio deles, podendo multiplicar os, os, as realizações deles, e com os nossos franqueados acontece, que eles através dos seguros vão multiplicar as a, a realizações deles, vai, vai ter tranquilidade com a prosperidade que eles vão adquirir no seguro, né vai poder compartilhar isso, então é a cadeia do bem. Então, cara, você tem um trabalho que te dá dinheiro, te dá propósito, que, que é uma alegria todo dia, né pai? Que... É, na verdade o desafio todo dia também,
1: alegria, você, todo, todo dia é diferente. Não tem nenhum dia que é igual, então você tá sempre tendo que superar, tendo que crescer, desafios. Muito bacana, é desafiador e,
0: e ao mesmo tem tempo, propósito, né de... é, E ao mesmo tempo te traz a tranquilidade. Ao mesmo tempo que todo dia é diferente, te traz uma estabilidade muito legal por causa dos ganhos recorrentes, né? Por exemplo todo mês tem as renovações, então você sabe que aquele mês você tem uma previsibilidade de faturamento, certo? Então, ou seja, por mais que todo dia uma doideira diferente, <risos> e todo mês são 30 possibilidades diferentes de eu poder crescer na carteira, fechar novos clientes, me relacionar com novas pessoas, eu ainda tenho uma previsão que pelo menos aquela galera que está aqui fechando seguro comigo vai renovar e eu vou ter aquele faturamento. E eu vou crescer um pouco ainda porque claro. tem inflação, tem o ticket é, médio. É uma
1: tranquilidade, né? é. você ter aquelas renovações, né? aquele acúmulo,
0: a tendência é ir crescendo, você trabalhando crescendo as renovações, né? excelente. E assim, conta pra Muito mim bom. qual foi o ponto alto assim, que você lembra na sua cabeça de, de seguro? Assim. Poxa, no ponto alto foi quando eu cheguei nesse momento. Você tem alguma coisa assim, um, tipo um, um troféu que você, que você pensa assim na sua cabeça? Tem vários. Eu vou começar de trás para frente.
1: É. Eu... Olha melhor, de frente para trás. <risos> o áudio foi quando você sucedeu, fez a sucessão. Acho que aquilo eu não imaginava, eu não tinha é, ideia dos meus sonhos, dos delírios da, da noite, se eu sonhasse. <risos> se eu deitasse e sonhasse nos meus delírios, eu não poderia imaginar que iria acontecer mas são vários, né? Essa questão de vocês assumirem, né? Tem colegas meus aqui não tem nenhum filho que está assumindo. Eu tive o prazer de ter dois, né? De dar sequência essa, nesse, nesse seguro nesse ramo. Então esse foi um ponto maravilhoso, né? espetacular. Ver toda, seria outro, outra, outro momento para contar desde o início até a transição, até a, a mudança, vocês assumirem, né, você assumir.
0: Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, quando você me falou que sucesso só é sucesso. Se tiver sucessor. Isso
1: aí. Mas uma das outras partes também que marcou muito, é, tem várias, muitas, sim, no, no Seguro. O Seguro me trouxe muitas alegrias. Lá no início, deu aquelas pressões que eu falei aqui, são muitas, e todo dia tem, né? Mas naquela lá eu sentia muito porque era inocência, maturidade não dominava muito ainda o ramo, o ramo era muito inseguro, inseguro, ainda porque não era divulgado. Então, você tinha todo um, 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 um leque de, de obscuridade para vencer. Né? Naquelas hoje, não... hoje não
0: tem, hoje a pessoa... E principalmente uma franqueadora, que não tem nada de obscuridade. Não tem a zero, a pessoa Por vai ser... estar com, com, com a receita pronta. É, a pessoa que está nos vendo aqui, está vendo, você está com o Arturo. Entrando na rede RSA, por exemplo, você está com um acúmulo de 30, disso tudo que ele falou vencido e, e mapeado. Essa pressão que eu sofri, você já sofreu. É, então, <risos> já assim, sofreu, você já se senta... Se... Eu, eu fiz um post esses dias nas nossas redes sociais, comparando a entrar para uma franqueadora, ou seja, para uma empresa no qual já tem know-how, igual a nossa tem de 36 anos, como se fosse dirigir um carro em via reta. É porque, poxa, nós já passamos por tudo. Eu não vou falar que é tudo, não. Que está sendo seria muito, é, assim, seria demais generalizar. Poxa, nós já passamos coisa demais. É. Já passamos coisa demais. Né? Agora
1: é. só, é só mesmo acelerar e conduzir. E direito né? Eu, eu andei no fusquinha ali. <risos> é agora vocês estão dando um carro automático, direção com assistência elétrica.
0: Não é tem assistência autônoma ainda. Não, não mas, mas vai chegar. O franqueado, lá. ele tem que estar dirigindo aqui, é. e atento. E você tirou o carro pode mas se desenvolver. Já tem automático, já tem assistência elétrica, já tem um, já. Elétrica, já pode um elétrico, um, pode mas... entrar um animal na pista, é. pode ter uma pedra ali, uma neblina. Então o franqueado tem que estar tá aqui, ó, é. junto.
1: É. Essa parceria é espetacular. É, se você quiser, vem para cá que mais acerto. Assim, um ponto principal também é, foi quando eu deixei de ser funcionário para ser patrão. Ah,
0: isso aí que a gente contava também. É, é legal. Aí, só, meu... só rapidinho, pai, só para o Audinho se entender. É porque é o seguinte, tudo isso que ele contou até agora é quando ele era funcionário da Minas Brasil. Ele trabalhava com seguro e já deu quase uma hora de podcast aqui sendo funcionário. Depois, depois de, de, de ter quatro filhos, já desenvolvido, com o um nome feito, ele trabalhava só com a Minas Brasil. E eu vou te dar a palavra. Aí que ele virou corretor de seguros. Ou seja, é, o, a, a profissão de corretor de seguros a, a a legislação de corretor de seguros, ela veio acontecer posteriormente, aí teve as provas para você virar corretor de seguros, e foi em 1990,
1: se não me engano, 92, é, alguma coisa
0: é que você fez a prova. Então, ah,
1: então é, eu trabalhei alguns anos na Minas Brasil, como inspetor de produção, e a Minas Brasil, junto com as outras seguradoras, Decidiram ao não ter mais inspetor de produção. Vamos mandar todos embora. Aí o meu medo aí de filhos... Aí agora não estou com dois não, estou com quatro filhos. É. A Companhia de Seguros de Minas Brasil todos os inspetores embora, do Brasil inteiro, tanto Minas Brasil, como Sul América, como todos os companhias de seguros da época, todos os inspetores embora. Mas a Minas Brasil falou assim, é o seguinte, os mais velhos, né, que era o meu caso, que tinha rendabilidade, tinha produção, nós vamos montar um escritório para vocês e você vai ficar nesse escritório temporário. Foi onde abriu o escritório aqui no Monte Azul, décimo Andar. Nós ficamos ali um tempo, mas depois eu vi que não daria certo, mas aquilo foi uma, uma transição que a companhia achou Pro de uma simples. maneira para tirar fora. Aquilo foi a transição. E eu, já no início, matei a charada. De, opa! isso aqui realmente é uma transição, e, e se eu não sou funcionário, estou aqui nessa intermediação, porque eu não estou fora. O que que eu preciso? Preciso de virar corretor, e o corretor de seguro era muito, muito, muito escasso. Existia aqui em Caratinga, para mim fazer a prova de corretor de seguro, estudar, que não era fácil, quatro filhos trabalhando, tenho que cuidar de filho, trabalhar. E tinha um corretor de seguro imperativo oficial, um corretor, Miguel Arcanjo Gross Filho, se não me engano, Miguelão, hum. já falecido hoje, lá da Rio Doce. Ele era corretor oficial e ele, por várias vezes, falou com várias pessoas que não assinaria para ninguém. Não assino, não assino. E eu precisava de alguém para assinar. Para mim, enquanto eu não fazia o curso de corretor, a prova de corretor para ser corretor oficial. Precisava de alguém. Aí, algumas pessoas procuraram o Miguel e deixo aqui a lembrança dele saudosa, muito, foi muito bacana. Vou contar a experiência aqui que eu tive com ele. Várias pessoas estiveram atrás dele procurando ele, ele negou e eu. Estive com ele na casa dele, bati na porta da casa dele, converti, precisava, quatro filhos para criar, aquilo que eu te falei, não tem jeito de voltar. Quando você tem alguém para te dar suporte do lado, você até corre para ali, mas eu não tinha ninguém para correr. E era eu, eu e minha esposa, e acabou, e vamos para frente. Então tinha que estar, os pulos, vamos dizer assim, tinha que resolver. Bati na porta da casa dele, com educação, perguntei, Miguel, você pode me atender? Eu queria conversar com você. Me tratou muito bem, sentamos na mesa da casa dele. Nós, nós estamos sentados aqui. Falei, Miguel, eu sei que você não quer assinar. Você tem toda a razão, que é uma responsabilidade muito grande. E... Mas só que é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu preciso de você. Eu tenho quatro filhos, tenho uma esposa. Estou trabalhando assim. Contei a minha história para ele. De onde que eu vim, como é que eu estou, quem que eu sou, de família que eu era. Ele falou, para você eu vou assinar. Só para mim que ele assinou.
0: Isso que é bom vendedor, gente.
1: Só para <risos> mim. Ele assinou durante ele falou professor Roberta, vou assinar para você enquanto você precisar. Eu falei: o que, que você vai receber então? Ele não, não quero nada. Você vai fazer só o um segundo do meu carro. Ele ótimo, então. Não pediu um percentual nenhum, Entendi. não pediu nada. É, tipo assim. É, de cada proposta eu quero ele não falou nada disso. Ele pediu o um segundo do carro dele. foi ótimo, mais do, é justo, mais do que é justo, E dali ele me, me apoiou nesse sentido. É, foi um dos camaradas que eu devo muita obrigação. Saudosa lembrança dele. Ele assinou, se não me engano, durante um ano. Foi o um período que eu tive que estudar uns livros enormes. É. Você deve lembrar desses livros da em casa, né? E fiz as provas, passei.
0: Eu lembro que a gente morava numa casa, a casa tinha tinha dois andares, e nesse segundo andar tinha um, um tipo um um depósitozinho assim. E todo dia à noite meu pai chegava do trabalho, em torno das sete e meia, oito horas, dava um oi para todo mundo, tomava um café, subia para esse almoxerifado, trancava a porta e tinha todos os. os era é, pilhas era e pilhas pilha. de livro direito
1: aí. do seguro, seguro de transporte, automóvel, RCF, APP e que até seguro, hoje tem seguro náutico, tipo, seguro até AV. hoje até hoje então, é mesmo sem tudo, a mas, tudo era, entrada... ah,
0: mas era papel. É, não, mas era, até não hoje tinha... hoje é PDF, né? Não coloquei a ser digital, mas é muita coisa para você estudar. Eu ainda <risos> falo com o pessoal que a barreira de entrada no mercado de seguros é muito alta. Ela continua sendo da mesma forma que era quando você entrou. Para um cara entrar para o mercado de seguro hoje, ele tem que fazer uma prova, da que não é a SUSEP que, que faz a prova. Quem faz a prova é a Escola Nacional de Seguros, que é a mesma que faz a época. Escola Nacional de Seguros, que é uma instituição terceirizada, que a SUSEP autoriza certificar os corretores de seguro. Então, você tem que ir lá, fazer esse estudo, esse curso da, Sim, da, da, curso. da Escola Nacional de Seguro, fazer a, a prova, Passar nessa prova, que não é fácil passar de primeira e tem custo toda vez. São várias provas, é uma só. É, não, são várias é provas. Para cada tipo né? de ramo é. de seguro, tem uma prova e não é fácil, porque você, você tem que marcar um combo ainda. Para você passar nessa prova, você tem que passar em todas. Porque se você passar, por exemplo, se são 10 provas, você passar em nove acabou. Você tem que repetir tudo por de novo. novo. É Era então, assim também. É, aí, beleza. Aí você tem que estudar, fazer essa prova, tirou o certificado. Aí, beleza, certificado, o que, que você vai fazer? Vou, vou solicitar na Suzep o meu registro. E aí você chega na SUZEP para solicitar seu registro, a SUSEP pode escolher sim ou não te dar o registro. Igual no ano passado, que teve uma medida provisória que mexia com a legislação de corretor de seguros, ficou durante um ano sem dar certificado para ninguém, ninguém para nenhum registro. A então, todo mundo que passou em 2019 na, na Escola Nacional de Seguros não pôde operar, não pôde exercer a profissão em 2020 por causa da SUSEP simplesmente virar e falar assim: olha, não vou te dar o registro show, né? Beleza. Você consegue registro da passa na prova, consegue o registro da aí você vai abrir o seu CNPJ. Aí abre o CNPJ, tem custo contador aqui no negócio todo para entrar, que muitas das vezes você pode até errar como é que você abre, o que você faz, tem que fazer alteração, enfim. Tem toda uma burocracia em cima disso. Show! Vou começar a operar, vou entrar no mercado de seguro, vou cadastrar na seguradora tudo! Aí o que faz? A seguradora não te aceita. Porque você não é ninguém, você não tem produção, você não tem histórico no mercado de seguro. Se você quem... aceita, te deixa, né? É, aí o que, que acontece? Como você não é ninguém no mercado de seguros, se você produzir um carro naquela seguradora e aquele carro dá perda total, você é prejuízo para ela. Então, ou seja, ela primeiro espera ver quem você é, né, para poder te cadastrar. Então tem algumas seguradoras, igual o Roberto falou aqui, que te aceitam, mas aí o que, que acontece? Agora eu vou concorrer com a galera, vou fazer seguro. Seu preço é maior do que dos outros. Por que, que seu preço é maior do que dos outros? Porque a seguradora tem que primeiro, exatamente por causa desse risco um, one ona one, né, que é um por um, se eu faço um seguro e tenho sinistro, faço a primeira tem que fazer uma cama de segurança financeira, porque se você tiver um sinistro, ela opa, não fica no prejuízo. E aí, não, então eu vou fechar a seguro agora, só que não dá sinistro. Pegar seguro de vida, seguro de saúde, mas você não tem autorização para fazer esse tipo de mercado, esse tipo de seguro. Então, assim, é uma barreira de entrada muito grande, muito grande. E aí entra de novo, eu vou fazer merchan, mas óbvio, vocês estão na upper no upper, cash, no upper cash, aí que entra a franqueadora. Que já tem todo esse negócio essa mapeado, história, né? essa história, que te coloca lá na frente para você trabalhar com todos os ramos, com o preço ainda abaixo do mercado. Não,
1: cara, é um adianto, né? É um fora do comum. É. O camarada vai já entrar com um know-how... Pois é, então assim. Não, e outra coisa, ele vai entrar com o know-how e ele vai ter tipo um, um, uma biblioteca de pergunta, ó, oh, tô nessa
0: situação o que eu faço, pum, ah, por onde eu vou. Isso não se paga, né, Isso não se paga. Eu até falei outro dia no, no corte aqui que a gente fez, nas redes sociais, que quando você tem um problema, o ideal não é você se perguntar como eu resolvo esse problema, é se perguntar quem pode me ajudar. Porque com certeza tem alguém que já passou por esse problema que pode te ajudar de uma forma mais rápida e mais eficiente. gente quem quem olha isso, né? Pois Aprende é. com os erros dos outros, né? Vou tocar agora para nossa última parte do podcast para você falar sobre a minha entrada na corretora e sobre a entrada do Marcos e como que foi para você esse sentimento de, de sucessão. É, hoje, gente, para quem não sabe, o Roberto, ele eu falo que ele é meu conselheiro, porque né, eu conto com ele todo dia, a gente conversa, bate papo sobre a vida, mas ele não está mais no mercado de seguro, né, assim, não vende, né, pai, não, não resolve, é, por isso que ele está mais jovem desse jeito. Mas assim, ele, a gente sucedeu inte, integralmente a corretora que hoje é a nossa franquia número um, que é a a RSAP Number 1, que a gente fala que é aqui em Caratinga e eu saí para da direção da da Roberto Segus né da RSAP número 1, para dirigir a RSAP nessa expansão que a gente está fazendo de franqueadora e franqu franqueador para a nível nacional então eu quero saber de você até para depois eu abrir aqui algumas perguntas que tiveram no público tá
1: o pessoal já está pedindo parte dois o pessoal
0: já tá sério pedindo... é para te perguntar algumas coisas, eu quero saber que é, se você imaginava que seria, o que, que você viu em mim, o que, que você viu no Marcos, que que você, por que, que você fez essa transição, conta um pouquinho disso, porque é o seguinte, agora eu quero que você fala desculpa tá, gente, eu falo muito mesmo. Mas assim, eu quero que você fale o seguinte, porque vai ter pais, de vai ter corretores que, que tem filhos que estão trabalhando, você que vão estar tá vendo eu, eu sei que tem. Vai ter filhos que vão estar tá vendo, vai, vai ter gente que vezes que, que não... Só no seguro, também em outro ramo. É, né? então assim, conta um pouquinho dessa experiência de sucessão que você teve, para ajudar o pessoal que está tá vendo a gente.
1: Então, é, como eu disse, eu fui demitido da Minas Brasil, e... E tive que abrir uma corretora, né? Fiz o curso, fui aprovado e aí foram vitórias. São vitórias que vão fazendo a carreira da gente, né? Essa questão do Miguel assinar para mim a confiança que ele teve em mim durante o ano inteiro, só pedindo seguro em troca, sem pedir percentual, sabendo que eu era chefe de família. Isso não tem preço, né? Isso não tem como falar disso... É, em dinheiro, é, é coisa maravilhosa, é uma conquista maravilhosa, conquista da, da, de você ter passado no curso de corretor é outra vitória maravilhosa, quatro filhos, só quem vive né, aquele momento é que sabe, tem que estudar, tem que dar assistência para quatro filho trabalhar no outro dia e depois passar do, no, no curso é realmente também outra vitória. Então a gente veio de vitórias, de vitórias em vitórias né, e também de alguns problemas, como eu disse, né? E, e só
0: para teve... vocês entenderem, gente, além dos quatro filhos, além da, da, de sustentar a casa, né? minha mãe depois foi trabalhar com ele, é, além de todas essas adversidades, ainda teve a, a minha mãe, a nossa mãe, que a esposa dele, que teve câncer durante anos e aí teve que conciliar não só assistência com os filhos, mas assistência admirável, tá gente? Isso aí eu posso falar de carteirinha a nossa mãe, durante todo o tempo que ela teve de vida é, com a luta contra o câncer e mais o trabalho, mais os clientes, mais os sinistros.
1: Isso aí poderia ser outro, uma outra parte, né? seria assim também uma coisa interessante passar essa experiência, foram seis anos e meio que nós convivemos com o câncer é, e foi assim uma experiência muito grande também porque, primeiro, tinha que trabalhar, segundo, tinha que dar assistência né, ao câncer, a né, doença, né, tratamento, quimioterapia, etc. Terceiro, a casa, com quatro filhos, você tinha que ir, dar assistência. eu sei fazer feiras, mercado, sei lavar vasilhas, então, para mim, é coisa simples. Então, primeiro, trabalho, porque você não podia ficar sem trabalho? A doença, a casa, aí, em quarto lugar, quem vinha? os filhos, né? Infelizmente, né? os Mas filhos. Eu não senti que eu, eu não senti. Eu não... Não. E o,
0: Roberto?
1: o Roberto não tinha. O Roberto só tinha tempo de trabalhar, de pensar e de ser forte para resolver as situações, né? Que Nossa, vinha, né? todo mundo que... é. Mas aí é outro ponto muito interessante. Depois, se tiver oportunidade de comentar, entrar nesse detalhe, seria muito interessante. A gente experiência de vida, conciliar o seguro com toda essa. Sabe,
0: assim, vou te cortar, mas assim, o pouco que você fala me deixa tão emocionado e me deixa revoltado com esse povo que às vezes não quer levantar da cama para trabalhar quando está tudo bem. É. Sabe? Existe um conceito, pai, de um livro que eu li, que chama Antifrágil. E graças a Deus, eu, é que a gente até arrepio de falar, graças a Deus eu tenho o pai e a mãe que eu tive. Eu tive a mãe e tenho o pai que eu tenho, porque o exemplo que eu tive diz que vocês estão ouvindo aqui para construir o que eu tô construindo, com os valores que foram imputados na minha cabeça, né, que foram construídos em mim, foram valores muito fortes, e eu carrego isso muito forte aí. Sabe? Eu quero agradecer, meu pai, aqui por isso. Tá, pai? Obrigado por ser isso. Nós já beijamos muito, né? Você é, já me agradeceu, eu senti disso eu sei que você me Não, ama. Eu, quando eu comprei... Eu, eu... Te, eu te te amei te primeiro, amo. né? É. Você
1: falou que você me amava eu falei, eu te amo primeiro. Te amei, eu vou contar isso também. Né?
0: E aí, eu todos, viu? Amei todos primeiro. Mas aí, gente, tem um conceito que chama conceito antifrágil, que é de um livro que eu li, que, chama, que um livro também chama antifrágil, que é o seguinte, existe basicamente três tipos de pessoas. As pessoas, existe o frágil, o resiliente e o antifrágil. O frágil é, por exemplo, se eu pegar essa caneca e jogar ela no chão, ela provavelmente vai resistir em algum certo tipo de pancada, certo? Porque ela é forte. Mas você pega um copo, um outro copo mais fino e joga e quebra esse copo, ele é frágil, ele ele não aguenta tanta pancada, então ele quebra e nunca mais volta a ser o que era. Já quando você pega algo que é resistente, que é, que é resiliente, você pode dar pancada, você pode jogar no chão, jogar longe, torcer, apertar, que essa coisa resiste, mas ela não muda de forma ela continua daquele jeito, daquela a mesma essência, forma, né? é, ela, 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 ela é aquilo ali, mas ela não ganha também com as adversidades. Ou seja, você bate nela, ela resiste, mas não ganha. Continua a mesma pessoa. E existe o conceito de antifrágil, que é, o, que é ao contrário do frágil que se despedaça quando leva pancada, e ao contrário também do resistente que não muda a sua forma quando leva pancada, o antifrágil usa a pancada para melhorar, para evoluir, para usar daquilo como mola propulsora para mudar a consistência dele e ser melhor a cada pancada, né? igual o Rock falava, não é o tanto que você bate, é o tanto quanto que você aguenta apanhar e continuar lutando.
1: Continua de pé, né?
0: Então, assim, eu fico vendo isso tudo que a gente passou, isso é um puto exemplo para mim. É, eu já passei as minhas lutas, mas não chego nem perto, se a gente for comparar, luta a gente não compara, né? Mas se for comparar, não chego nem perto o que você já passou. Mas, assim, esse, esse exemplo que você me dá é realmente um exemplo de antifragilidade. Sabe, tipo, igual você, igual você perguntou, né, Paulo? Você pergunta assim, e o Roberto, onde é que tá? O Roberto tinha que ser forte. Tinha que levar pancada e ser melhor. né? E é isso que eu faço hoje. Eu fico me vendo isso. Tipo, eu tenho um filho, eu, tenho, eu venho para cá e tenho um problema. As pessoas que estão aqui convivendo comigo veem que a cada problema, para assim, cada problema nós temos uma solução. E eu enxergo o problema como uma oportunidade de crescimento. Então a cada pancada que eu levo a gente vai ficar melhor com isso. Não adianta esconder do
1: problema, da né, dificuldade. Eu, 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 até hoje nós somos assim, meus filhos são assim. O problema vem, tem que enfrentar. A gente De tem, frente, né?
0: A gente só tem três certezas na vida, que é a morte, obviamente, problema e boleto. São os três. Bom, é... vamos então, voltar
1: então na questão do, do sentimento. Onde a gente entrou, né? É, o sentimento é o seguinte, né? no início, é... teve um dos meus filhos mais velho tentou, Por seguro por uma, duas, se não me falha a agora três vezes, mas não é que ele já tinha profetizado dele que ele ia ser advogado, como é advogado de hoje. A vida dele é advocacia e é advogado. Não, não, não é por ramo do seguro. seguro tem que ter espírito forte, garganta larga, espírito presente, é muita coisa, né?
0: Garganta larga é para engolir sapo. Tá é, gente? É, 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 é isso aí.
1: E teve a Roberta também, ficou o um tempo curto, né? foi rápido também. E assim um dos meus sonhos palpáveis era ver um dos meus filhos, né? um dos meus filhos assumir, que é aquela frase que eu sempre usei, que o sucesso, o sucesso não é sucesso sem é sucessor. Não adianta nada você atingir um hábito do um, um sucesso, mas aí você vai ou sai e acaba aquele sucesso. Né? Foi deixa um fugaz, né, vamos dizer assim, não deixa um legado. E o que nós estamos presenciando aqui hoje é assim, algo extraordinário para mim, maravilhoso, é de ver, assim, o meu sonho ser muito mais do que eu imaginei. Né? Se eu tivesse delirado, eu não tinha delirado dessa forma. Ver dois filhos, a empresa do jeito que está, os funcionários, né? então a sensação no início era isso, de ter os meus filhos encaminhados, bem-sucedidos, primeiro você cuida deles, aí vai chegando a certo momento que os filhos vão crescendo e você quer ver eles encaminhados, meus pais querem ver os filhos encaminhados, quem não quer ver um filho bem-sucedido, trabalhando, né, estabelecido, e aquilo também era minha vontade. Chegou, certo? Chegou o Thiago, ao o Thiago se estabelecer, o mais velho, eu queria que ele estabelecesse. Chegou você, chegou o Márcio, chegou o Roberto. Então aquilo me fez é, ter esse sentimento de um de vocês, não sabia quem. Você era bem malandrinho, né?
0: <risos> não me queima, não, você era, bem,
1: você era bem cabeludão, é. você era, sempre foi bonitão, né? <risos> cabeludão, brinco, mas o okay, quê? Mas não é na tá palavragem que entra a inteligência. Não, <risos> eu, vou, eu quero falar aqui, assim, com sinceridade: o Daniel de juventude, tinha nos seus 18, 19, 20, 21, 22. Era a mesada do pai, o pai não dava a mesada... Eu já tinha uma certa psicologia sem saber... Regrava bem o dinheiro... E aquilo você não sabe, eu vou confidenciar para você... Você não sabe tanto que aquilo doía no coração do pai... Eu, sei,
0: hoje eu, sou eu o
1: tenho dinheiro às vezes... o pai, eu preciso ir para a praia com meus amigos... Você lembra? Você me pedia dinheiro, para eu preciso ir para a praia com meus amigos... Mas eu vi você assim, querendo que você se realizasse... Como os outros também... Se eu me pedir dinheiro, eu falei assim: esse cara precisa de tanto, vai precisar de X para ficar lá. Eu dava meio X, que eu queria. Só para me ver e me virar. Só pra, não, pra, porque eu falei assim: eu não posso deixar a da corda-pão. Mas aquilo doía mais em mim do que você. Você dava pular. pulos lá. Tenho certeza que você dava os pulos lá e resolvia, ficava lá no meio da turma e resolvia. Mas eu, como pai, eu precisava ensinar alguma coisa. Não, mas isso eu precisava isso, de passar alguma coisa. Mas
0: você já fazia isso?
1: Era muito tempo. Muito tempo, tempos. Assim,
0: eu lembro. É, um, um Tô falando três, aqui um episódio, é, né? 10, 11 da anos. Da na
1: praia, de uma das suas idas na praia. É, não, com 10... De uma das idas sou na praia, de cabelão de brinco. Pá, tal, <risos> coisa, tal. Tá e aí imagina o pai lá, o pai, aqui esse menino vai ser corretor todo seguro. Ah. Ah, meu Deus, <risos> Deus do céu! De onde menos a gente espera vai <risos> é. ser artista aí moça aqui, moça brigando debaixo da janela Tá apaixonado, Daniel meu Deus, Se você terminar com a moça a moça ia atrás lá em casa
0: Nossa, você não vai poder passar vai poder passar aqui. Assim. vai poder passar assim. vai poder passar assim. Ah, não, não passa assim, é. Mas aqui,
1: olha só. Mas isso é, isso, isso é notório, isso não, não, não é. Minha
0: esposa sabe Sabe disso, é. por isso que
1: eu estou contando aqui. Mas aí o sentimento de, de vir quando vocês. Quando o Marcos veio, o primeiro veio o Marcos, né? O Marcos veio novinho, o Marcos veio menino, ele veio fazendo café, lavando banheiro, é, entregando a pollice. Né? É, ou menos, vocês fizeram foi. o valor de. É, é mais ou menos isso mesmo. O Chico tem que ganhar pouco por enquanto, depois tem que mostrar o valor. <risos> tem que mostrar o valor, né? O Marcos veio, começou onde todo mundo começava. O Bruno começou assim também, o Marcos começou, o Daniel também começou assim e no sinistro, né? Você começou lá de cara, o, o, o tô... cargo mais importante no início foi o sinistro, Eu né? já
0: tinha desenvoltura. O, André, é. ponto.
1: o nome já diz, sinistro né é. sinistro aí o Marcos veio começou eu não dei nada por conta para novo moleque tá tá ajudando o pai aqui e vamos ver que dá não tinha sentimento nenhum a coisa começou vou pular etapas para a gente não ficar muito longo né é, a coisa começou o sentimento começou foi você me chamaram conversar você lembra quando você me chamou para conversar, primeira vez, não te dei nada é, enquanto, porque não vi você, seriedade, potencial, e eu acho que não era até o tempo também, você teve que fazer outras coisas aí para depois... É. é ir ou não ir? É, é, é ir sim. ou ir?
0: Eu contei isso no podcast com o Marcos, que foi... Eu acho que eu contei. Minha esposa me chamou para conversar e falou assim, ó, ah, você, você vira hobby a gente não vai continuar mais, é três meses de namoro.
1: É três, e... não, não, eu estou.
0: Antifragilidade. vendo? É.
1: <risos> aí ele chamou sério, segunda vez. Primeira vez eu descartei ele, né? E foi trabalhar em outros lugares aí. Não queria nada com nada. E aí, a segunda vez, ele mostrou que queria realmente. E começou a trabalhar. E quando vocês começaram a trabalhar, o Marcos já trabalhava, você trabalhou um período e me chamou para conversar. Nós fizemos aquela proposta toda, aquela, aquele projeto todo que nós fizemos lá atrás. Aí eu falei assim: opa, deu certo.
0: Aliás, é, pode, pode dar, dar certo. certo.
1: E hoje eu vejo que deu tão certo que eu fiquei até assustado. Né? <risos> eu me assustei tanto que quando eu fui fazer a, trans, a transição em 2020, né? 2020 foi, foi 2020.
0: Antes. Foi, não, pai. foi antes. Foi não, foi... que eu definitivamente Mas, assim, 20, me entreguei sabe? foi em 2019. Foi 19.
1: 2019 eu saí, é. final de 2019 pandemia, você já não tá mais. É 2019 eu saí acho que foi março de 20, foi não? Não. Pandemia,
0: você não tá mais. É, eu é, acho
1: que foi nessa faixa eu tô gostando de 14
0: <risos> é, mas ainda tá aí que tá, a Pamela perguntou e o Roberto? o Roberto tá se realizando
1: agora É. uma vez você me fez
0: uma pergunta que eu me pergunto até hoje fala Pode falar?
1: Pai, claro. Ele me perguntou, pai, o que você gosta de fazer né? depois que se aposentar? Eu fiz, é, boa pergunta. O que eu gosto de fazer? A não ser trabalhar, porque eu trabalhei, trabalhei, mamãe só ensinou a trabalhar. Com 10, sei lá, com 7 anos eu já trabalhava. Minha mãe, tem que agradecer a minha mãe todo dia também.
0: Tá eu sei, eu, eu já acho que eu sei o que você gosta, mas isso foi para a <risos> Então fica aí
1: a questão. Aí realmente, quando vocês me chamaram para conversar lá na frente, quando já vi potencial em você, vi potencial em Marcos, e vocês me chamaram para conversar, aí meu sentimento começou, né? Começou realmente ver um sentimento bacana. Aí a coisa foi acontecendo, né? Hoje você meu braço direito, era meu braço direito e meu braço esquerdo, hoje estão andando com a perna sozinha, né? Hoje
0: sei que é meu coração. Ah, <risos> é. É, gente, ele que me <risos> Ou a imagem dele, né? eu, eu, às vezes eu falo que, tipo assim, por, da mesma forma que eu falei de valores e integridade e coisas que são imputadas na nossa mente, no nosso subconsciente, é, é exatamente isso mesmo. Né? A imagem dos nossos pais, do, nosso, do exemplo que foi feito lá do meu pai da minha mãe, é o que guia a gente no coração. né? Então é isso que tem guia. É, é
1: bacana, é muito. Eu tô com. Revelar minha idade, 60 anos, mas é, é muito gratificante olhar para trás e ver é, todo esse trabalho, toda essa luta, todas essas conquistas e ver hoje o que está acontecendo. assim.
0: Hoje eu não sou mais o de cabelo Não. não. Hoje, <risos> hoje você é responsável. Como todos os outros meus filhos, né? Estou Como forte. Ah. <risos> então é isso, gente. É, tinha pergunta para fazer aqui. É. Mas eu acredito que você já respondeu quase todas. Tem muita
1: coisa vou falar também. É,
0: sim, tem muita coisa. Se você... Faz o seguinte, a gente está no spot Aqui no Instagram é só para quem estava no live, mas não vai ficar salvo. Depois a gente vai para o YouTube, coloca esse, esse, esse capítulo lá, para o Spotify. Então, se você está vendo no YouTube e gostou dessa história, se você quiser ver mais coisas, manda, comenta aqui nesse é, vídeo, comenta o que, é que você gostaria de saber, alguma pergunta que você tenha, algo que te deixou intrigado, que a gente grava no um podcast 2, com o Robertão aí, e na presença do Marcos também, que vai ficar mais divertido ainda. Opa! Beleza? Aí fica bom, hein?
1: Trinta dura.
0: Te amo, tá, pai? Eu te amo também. Obrigado. Te pai. amei primeiro. É, oh. <risos> Valeu, gente. Obrigado um e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo tempo, tá? Prazer.